0: Alrededor del mundo, las personas últimamente han sufrido falta de sueño, una actividad física reducida, una nutrición pobre y quizás otros factores que han llevado a un incremento en el deterioro de la salud, especialmente en la salud mental. Nuestros cerebros siguen siendo de los órganos más complejos de nuestros cuerpos, controlando nuestros sentidos, movimientos, pensamientos, emociones y otras funciones autónomas. Hoy vamos a hablar de la anatomía estructural de tu cerebro y quiero que entiendas, y esto es muy importante, que tu cerebro es el órgano más costoso en términos de energía vital. Así que estaría bueno empezar a enfocarnos en la optimización de nuestro cerebro y al final de este episodio, así que quédate hasta el final, te voy a compartir una simple cosa, una simple estrategia que podés hacer hoy mismo para maximizar tu salud y tu bienestar. ¡Allá vamos! Hola, hola, hola. Soy Diego Repeto, coach y emprendedor, y te doy la bienvenida al Diario de un Biohacker. De un Biohacker. Donde hablaremos de estrategias, técnicas y herramientas para optimizar, optimizar tu vida. Tu vida. Te invito a ponerte en acción con tu dosis diarias de mentalidad, mentalidad biohacking, biohacking, liderazgo, liderazgo marketing, marketing y, productividad y productividad para optimizar, optimizar tu, vida. tu vida. ¡Comenzamos, Comenzamos ya, ya mismo! He estado fascinado en los últimos 10 años con el cerebro, con sus habilidades. Y en parte, este diario de un biohacker emprendedor es para compartirte todo lo que he aprendido contigo. En las últimas décadas, la ciencia ha dado grandes pasos en el descubrimiento de las causas de los efectos negativos en la salud del cerebro, así como también avanzaron en métodos prácticas de qué estilo de vida nos ayudan a optimizar nuestra mentalidad y nuestra biología. Ahora más que nunca, los científicos, los doctores creo que necesitan informar más a las personas sobre estas prácticas del estilo de vida y el impacto positivo en nuestra biología. Durante los próximos episodios vamos a revisar casos, ejemplos en que la investigación científica apoyan la eficacia y la necesidad del neurohacking y del biohacking. También quiero compartirte recomendaciones breves para implementar Alguna de estas prácticas en tu rutina diaria. Una de ellas te voy a compartir al final de este episodio, así que quédate hasta el final. También hay que ser conscientes de que las decisiones de nuestro estilo de vida y de aprender sobre la relación del cerebro con el resto del cuerpo puede ayudar a recuperar responsabilidad por las acciones que tomamos y sobre todo mejorar el desempeño del cerebro tu salud y la longevidad. Si tomamos el control de nuestra biología ahora, podemos ayudar a que después seamos una versión mucho más saludables de nosotros mismos, seamos mejores emprendedores, que impactemos más al mundo. Y recordá, querido emprendedor, querido emprendedora, que biooptimizar es ser más responsable de tu mentalidad, de tus pensamientos, más responsable de tu cuerpo, tus emociones y de tu conexión con lo espiritual para aumentar tu nivel de conciencia y vivir más tiempo felizmente. Si pensamos en la historia de la vida en la Tierra, que se remonta casi a 3.000 millones de años, el cerebro humano ha sufrido muchas etapas en su desarrollo. Hace 60 millones de años surgieron cerebros de primate. Y apenas 2,5 millones de años después, los humanos comenzaron a fabricar herramientas. Y es en ese momento de creación, nuestros cerebros eran solo un tercio del tamaño de nuestros cerebros actuales. Esto también es importante que lo entienda. En la década de 1960, un médico neurocientífico, el estadounidense llamado Paul McLean, Describió el concepto del cerebro triuno Que tiene tres estructuras El reptiliano, propio de los reptiles El límbico, propio de los mamíferos Y el neocórtex, propio de nosotros los seres humanos Maclean explicó que el cerebro reptiliano Era el más antiguo El conectado con los instintos Y que la función de este cerebro reptiliano Es evitar peligros, actuar, huir, pelear, comer Tener sexo, controlar la temperatura corporal. En una palabra, mantener la supervivencia de la especie. Por lo que en esta supervivencia hay que entender que su tronco cerebral y el cerebelo controlan el sistema autónomo. Esto quiere decir que controla nuestra respiración, controla la frecuencia cardíaca, la circulación, la, re la retroalimentación sensorial y otras funciones autónomas y que de ahí viene su nombre, sistema autónomo. Luego vino el cerebro de los mamíferos, que incluyen lo que llamamos ahora el sistema límbico y su función son la base para el comportamiento social. Esto quiere decir que los sentimientos, emociones, amor, odio, dolor, gozo, ternura, compasión, alegría, tristeza, o sea, toda la recompensa de la vida está gestionado por el sistema límbico. Y por último, se desarrolló la corteza cerebral, conocido como neocórtex, que es típico del pensamiento único de nosotros los seres humanos. El neocórtex tiene la función del pensamiento abstracto, del pensamiento creativo, el análisis crítico, esto es muy importante porque a veces tenemos que callarlo para poder lograr cosas y trabajar nuestro subconsciente. También el sistema, el neocorte controla el lenguaje, la conciencia, el anticiparnos, el planificar, el hacer operaciones matemáticas, gestionar todo esto de la lógica. ¿sí? Y esto todo esto lo gestiona el neocórtex. Además de este cerebro triuno, el cerebro también tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Conectados por puentes. Normalmente cuando se piensa en la diferencia entre los dos hemisferios, muchos, muchos creen que el hemisferio izquierdo es más analítico, mientras que el hemisferio derecho es más creativo. Y parece que estos hemisferios son totalmente independientes, pero en realidad, querido amigo, querida amiga, esto es solo un mito. La verdad es que a pesar de que hay una especialización en diferentes áreas cerebrales, los hemisferios trabajan juntos todo el tiempo y muy de cerca. Entonces, este concepto de los dos hemisferios trabajando juntos fue mostrado en algunos experimentos realizados por Michael Gazzaniga en la Universidad de Santa Bárbara en lo que se llama experimento del cerebro dividido, justamente, ¿no? Y el trabajo de Gazzaniga fue con pacientes que habían sometidos a cirugía cerebral para tratar de controlar los ataques de epilepsia. ¿Mm? La cirugía básicamente consistió en cortar lo que divide, el puente calloso que divide los dos hemisferios y el objetivo era detener la propagación de las convulsiones epilépticas de una zona a otra, ¿no? Entonces el trabajo con estos pacientes, Gasaniga reveló o descubrió que las diferencias entre los dos hemisferios y cuán independientes pueden ser, pero también qué tan interconectados están, ¿no? Entonces, esto es muy importante que, que entiendas. Además del de cerebro triuno y los dos hemisferios, el cerebro también se subdivide en lóbulos. El lóbulo frontal, en la parte delantera del cerebro, los lóbulos temporales, juntos a tus sienes, y en la parte posterior está el lóbulo occipital con los lóbulos parietales justo en el medio. ¿Sí? Esto básicamente es la anatomía, la estructura anatómica de tu cerebro. Además, a todo tu cerebro lo envuelve una cubierta de tres capas llamada las meninges. Las meninges son el único tejido inervado en el cráneo y el único tejido capaz de sentir dolor. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando te duele la cabeza, no es tu cerebro el que te duele, sino son tus meninges, ¿ok? Para ir cerrando este episodio, que, que sí, sé, fue más técnico, pero necesario para entender la anatomía estructural del cerebro y ver cómo empezamos a optimizarlo, quiero compartirte un dato sumamente importante, así que presta muchísima atención. Tu cerebro en sí pesa aproximadamente 1,360 kg, lo que parece muy poco, ¿verdad?, comparado con toda la biología. Sin embargo, este pequeño órgano, el cerebro, que pesa muy poquito, consume un asombroso 25% del oxígeno y del flujo sanguíneo y esto se debe a todo el trabajo que gestiona biológicamente para mantenernos con vidas. Esto, querido emprendedor, querida emprendedora, quiere decir que tu cerebro es un órgano costoso en, en términos de energía vital, ¿ok? Consume mucha energía vital. Por eso, para nutrirlo bien, tenemos que llevar más oxígeno a nuestro cerebro. Y para ello, el tip del día de hoy es simplemente tener que respirar conscientemente. ¿Sí? Sí, ya sé, puedes decirme, Diego, yo respiro para vivir. Sí, seguro. Pero también es seguro que lo haces muy pocas veces de manera consciente y siendo totalmente consciente de cómo estás respirando. Recordá siempre esta frase, vives como respira y respira como vives. ¿Mm? En el próximo episodio veremos la estructura funcional del cerebro. Así que espero que te haya servido la información de este episodio y mi deseo para vos, para ti que estás escuchando ahí, es que hoy mismo empieces a biooptimizar. ¿Cómo hacerlo? Simplemente respirando más conscientemente. Me pregunto, ¿qué tan maravillosa será tu vida si empezás a hacer una respiración consciente todos los días? Sí, sí, solo una respiración profunda, consciente, totalmente consciente exhalo, una respiración ¿Okay? esa limitación del día de hoy nos vemos en el próximo episodio, recordá buena vida y recordá querido emprendedor y emprendedora respirar y vivir felizmente todos los días, chau chau y terminamos el episodio de hoy y ahora solo tienes que tomar acción para aplicar lo aprendido y optimizar tu vida puedes encontrarme en Instagram diario de un biohacker diario de un biohacker para seguir aprendiendo de mentalidad, biohacking, liderazgo, marketing y productividad y no perderte nada de nada, te invito a visitar nuestra web diariodeunbiohacker.com diariodeunbiohacker.com y registrarte gratis indicando tu dirección de email. Sí, sí, es totalmente gratis. Así que suscríbete ya mismo.